2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos, aquí estamos con un nuevo Campeones News como cada martes a las 21. En el programa del día de hoy vamos a estar viendo todo lo que sucedió con el MotoGP y su presentación aquí en la República Argentina en, más precisamente en la provincia de Santiago del Estero en Termas de Río Hondo. También tenemos lo acontecido con el Procar 4000 y con la categoría TCR sudamericano que inició su campeonato 2022 en el circuito de Velochitá en Brasil. ¿Cómo andamos, Narita? ¿Todo bien?
3: Muy feliz de estar aquí con ustedes. Pasó de todo. Lo esperamos tanto, el MotoGP. Sí. Eh, porque el 2020, ausencia que se nos cayó el año pasado y finalmente, aparte un hermoso escenario, sí. eh, no solamente el circuito, sino todo lo que hay alrededor. Así que celebramos esta venida, esta visita y arrancamos entonces. Nos vamos para Velocita.
2: Nos vamos para Velocita, Nos vamos para Brasil porque hasta allí viajó Pablo Culera como enviado especial del equipo campeones para darle cobertura al inicio del campeonato con presencia de argentinos también, eh, que nos están y nos estarán representando a lo largo de todo el año. ¿Mm? Bueno,
3: tenemos un informe muy completo, me imagino. Los saludamos a Pablo, a Pablo y hablar. nos vamos a Brasil. Dale.
1: Hay una palabra que te contiene, que te hace sentir que todo va a salir bien. Los que trabajamos en Sancor Seguros la conocemos mejor que nadie. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos.
4: Campeones ha llegado a Brasil, al autódromo de Velocidad a 180 kilómetros de San Pablo, un circuito que fue inaugurado hace 10 años, que es de propiedad privada, una obra realmente maravillosa, ...en un eh, lugar geográfico muy, muy pintoresco... ...y el TCR Sudamericano ya ha cumplido en definitiva... ...con las dos carreras estipuladas el día domingo... ...la primera fue victoria para Rafael Reis... ...que además se retira de aquí como puntero del campeonato... ...y la segunda carrera del domingo... ...tuvo podio completo para los pilotos de nuestro país... ...que fueron cinco en esta ocasión los que estuvieron interviniendo... ...pero en definitiva la victoria de Fabricio pesín y el segundo puesto de Manu Zapaga que hicieron que los argentinos se vayan muy contentos desde aquí. Compartimos con todos ustedes en Campeones News las dos carreras del TCR sudamericano que llegó a Brasil para la primera fecha de la temporada y aquí, como decíamos, estuvo el equipo campeones acompañando a la categoría y a los pilotos argentinos. Y fue Rafael Reis, el piloto de Brasilia con el Cupra... ...quien se quedó con la victoria en la primera competencia que estamos viendo... ...donde largaba segundo el colo Juan Ángel Rosso... ...que lo fue a buscar con decisión por afuera... ...pero después iba a terminar quedando incómodo... ...y en definitiva saltaba al segundo puesto... ...otro argentino Fabricio Pesini en este caso con el Lincoln Coe... ...la victoria sería de punta a punta para Reis... La segunda posición finalmente para Pesini ...el color roso que aguantaba allí... ...con el Honda Amarillo muy bien presentado... ...el tercer puesto... ...y con eso se aseguraría el último escalón del podio... ...otro Cupra muy rápido... ...por cierto el de Junqueira quedaría con el cuarto lugar final... ...Luz Quinios... ...otro piloto del vecino país terminaría quinto... ...sexto... ...Manus Apague el argentino... ...séptimo el jovencito Aiza... Octavo Pablo Otero con el Peugeot 308, Vía Figueiredo era quien ocupaba la novena posición y Franco Farina, el santiagueño, culminaba décimo. Veíamos un despiste que ocasionó un auto de seguridad, pero sin embargo eso no hizo mella en el rendimiento del líder de la carrera que otra vez tomó muy buenas distancias y en definitiva con comodidad. ...terminó ganando luego de 15 vueltas... ...en esta competencia que se había alargado... ...de acuerdo al resultado de la clasificación... ...del día sábado... ...allí la imagen del piloto de Brasilia... ...Rafael Reis... ...un cúmulo de errores muy graves... ...cometían en la segunda carrera... ...el director de la prueba... ...y los comisarios deportivos... ...todos ellos locales... ...que responden a la Confederación Brasileña de Automovilismo... Una absoluta locura porque Franco Farina largaba en la primera fila. 15 segundos tuvo la puerta del Peugeot abierta y no abortaron la partida. Increíble además, fíjense cómo los banderilleros hacían flamear la verde y no la amarilla ahí en la grilla de partida. Quien en ese embrollo termina llevando la peor parte es el color roso, que era chocado y terminaba abandonando muy pronto. No volvieron a alargar la carrera siguió como si nada. Y en definitiva, Casagrande era el puntero en esa parte inicial, seguido por Pablo Otero. Esta carrera se había iniciado invirtiendo las 10 primeras posiciones de las pruebas de clasificación. Ya se notaba el avance de los Link and Co., muy veloces, de Pesini y de Zapaga. También después de haber tenido aquel inconveniente donde quedó involucrado en el incidente inicial, se recuperaba Rafael Reis. El choque entre Casa Grande y Figueiredo. Y la carrera que seguía como si nada, no la neutralizaron. Y cuando estaba la camioneta de rescate y dos oficiales de pista, los autos pasaron en carrera por ese sector. Una cosa... ...realmente increíble y absolutamente peligrosa... ...por suerte no pasó a mayores... ...Otero era el puntero... Pesini su escolta... ...y miren ya de qué manera también comenzaba... ...a ganar terreno y se ponía tercero Manu Zapag... ...fue lindo el espectáculo... ...más allá de todas estas situaciones absolutamente repudiables... ...que fueron responsabilidades de las autoridades deportivas... ...del vecino país... Pesini se iba a quedar con la victoria. Un triunfo muy importante porque venía de ser segundo en la primera carrera... ...lo cual lo posiciona en el puesto de escolta en el campeonato. Manu apaga, completaría el 1-2 para el equipo PMO Motorsport con los Lingan Co. En pista Pablo Otero terminaba tercero pero iba a ser recargado por superar con auto de seguridad. Y en definitiva esos 20 segundos lo hacían caer al noveno puesto. Por lo tanto, heredaba el último escalón del podio Rafael Reis, que se va de velocidad como puntero del torneo. Luquinios, Franco Farina en el quinto puesto y Baptista completaban las seis mejores ubicaciones. En lo más alto del podio, un argentino con sus hijos, el de San Luis, Fabricio Pesini. Reis, 83 unidades, Pesini el escolta a 9 en el campeonato
5: gran grupo de gente, de mecánicos, ahora con Manu de compañeros que vamos a poder trabajar bien todo el año. Creo que tenemos un gran potencial, un lindo año por delante. Una carrera de la más loca que yo corrí en toda mi vida, eh, cosas que pasaron que no me habían pasado nunca. Y, y, pero bueno, pudimos salir victoriosos, aprovechar las situaciones para poder superar y sobre el final Pablo los retuvo los que venían atrás y yo pude hacer una diferencia tranquilizadora para la última vuelta. Lo importante es la cantidad de puntos que los venimos a llevar en una fecha de visitante, un circuito que yo no conocía, no sabíamos cómo nos íbamos a ir, fue mucha la diferencia que hizo Reis en la primera carrera, difícil de correrlo, pero bueno, esta categoría es así. Después en Argentina nos tocará a nosotros ser locales y conocer un poco más los circuitos. Cuando un auto abre la puerta es largada, demorada, automáticamente. Eh, yo no muevo mi auto de la grilla no muevo de mi cajón este, pero el, el error que cometen los comisarios es apagar el semáforo el semáforo se tiene que mantener en rojo y poner cartel de largada de morada o no, pero el semáforo nunca se tiene que apagar porque hay un auto con la puerta abierta automáticamente ahí está la imagen cuando un auto abre la puerta automáticamente si se apaga el semáforo obviamente, que los demás pensaron que la carrera estaba alargada yo cuando veo por el espejo que lo veo al auto del color roso, no, no saco el auto para el medio, intento seguir, este, y bueno, me salió bien, salí airoso de esa situación.
4: Y en otro momento te encontraste con ese auto de, de Figueiredo ahí, este, detenido en la pista, los dos banderilleros trabajando cuando estaban las banderas verdes en el sector. Mi ingeniero
5: me, me dice auto parado en la curva 7, yo ya sabía, pero nunca me imaginé encontrármelo en el medio de la calle, porque no había banderas amarillas, y encima con una camioneta y gente. Y yo vengo haciendo una maniobra de sobrepaso sobre Pablotero Podría haber sido un, un desastre. desastre, porque sí. si nosotros nos tocamos en esa maniobra o algo, alguno de los autos hace un trompo y, y los llevamos por delante a ellos. Gracias que, a Dios no pasó suerte, nada. Te volvés no feliz a San Luis sí. con
4: toda la familia, sí. con quienes compartiste un lindo fin de semana.
5: Un segundo puesto y un primero, así que más no, no pedir. Eh, viene un lindo año por delante con un gran equipo, un gran grupo de gente así que esperemos poder divertirnos y hacer buenos trabajos como hemos hecho
2: hoy. La primera carrera fue un choque con la realidad pero bueno, eh, bajé la cabeza, respiré, me concentré trabajamos con el equipo para hacer los cambios que me sentaban mejor a mí y bueno, encontramos un auto bueno para correr, el ritmo era, era excelente eh, si bien hubo mucho caos mucho quilombo eh, pero bueno, encontramos el auto competitivo Como he dicho en un principio, antes de la primera carrera Sabía que podía pasar, que, que, que podía caer el error de gastar la goma de más O no encontrarme con el auto después de 15 vueltas Y bueno, ahora ya con un poco más de experiencia eh, Logramos el resultado
6: eh, Que es un poco lo que queríamos buscar Pero bueno, seguimos progresando Y nos mantenemos en buen proceso Buen regreso a la Argentina, te vas con un lindo trofeo Premio a la perseverancia Terrible la verdad que todo muy, muy bizarro es la palabra, muy bizarro todo. Eh, ya desde ayer que me tapan la vuelta de Paul y no, no hubo ninguna reprimenda para la persona que lo hizo. Y hoy, bueno, todo rarísimo todo. Eh, Franco abre la puerta del auto dando señas de que tiene ningún problema y largaron igual la carrera. Obviamente... Yo ante la, la posibilidad de perder y largué y race no sé qué hizo, me llevó puesto, me destruyó el auto y, y abandoné el que se lleva la peor parte soy siempre yo, porque me, no sumo puntos gana Fabri todos suman puntos menos yo así que bueno me parece que vamos a tener que primero ser mucho más agresivo eh, porque indudablemente es así como se manejan acá y segundo empezar a andar mucho más rápido para empezar a ganar todas las carreras que podamos para alejarnos al campeonato. Te vuelvo a decir la palabra ideal es bizarro, es eh, muy bizarro porque se largó, no pasó nada o sea pasó como si hubiese sido un incidente de carrera normal cuando no lo fue y, y después toda la carrera fue rarísima eh, no sé, no, no no sé bien cómo se maneja ese tema, pero de la persona que estaba a cargo no sabe nada de automovilismo, eso está más que claro. Así que bueno, ahora a focalizar en lo que va a ser Interlagos, el auto está muy firme, eh, tengo una gran dupla, así que vamos a ver si podemos ganarla, es el objetivo, por más que tengamos kilos tenemos que ganar y ya empezar a ver cómo funciona el auto con kilo, porque creo que va a ser para todo el año la del estilo.
2: Para más información, llama al 0800-555-5787 o comunícate con tu productor
0: asesor de seguros.
3: 0360 Superintendencia de Seguros de la Nación
0: Cada lunes, la más popular y prestigiosa disciplina del deporte motor del mundo llega a Campeones Radio. Fórmula 1 Sueños, historias y leyendas. Los ídolos de ayer y hoy. Los lunes a las 17 y a las 22. Con la conducción de Lon Chileñani. Fórmula 1. Pasión sin límites.
2: Bien amigos, es un gusto realmente, es un orgullo poder presentar como Editorial Campeones el libro Reutemann Eterno. El martes de la semana que viene estaremos haciendo el lanzamiento. Hasta ese día pueden hacer uso de la preventa. Yo ah, le un valor menor.
3: A un valor de preventa, un valor especial. Lo que tienen que hacer es ingresar a nuestra web a campeones.com.ar. Fíjense que en el banner está el destacado del libro de Lole. Pinchan ahí y ya acceden.
2: Todavía no hemos descubierto la tapa, ¿eh? Ya la vamos a descubrir, la tapa del libro de lole
3: Imperdible. Gran regalo. <risa> gran ¿eh? regalo. Para los fanáticos, sí, sí. gran regalo.
2: Más de 300 páginas escrito por Daniel Meisner, a quien le mandamos un cariño muy, pero muy grande. ¿eh? Bueno, nos vamos a ocupar ahora del Procar 4000, segunda fecha del año en el Autódromo del 9 de Julio, en la provincia de Buenos Aires, con una buena cantidad de público y de gente.
3: ¿eh? Muy bien. Y
2: tenemos un resumen maravilloso. Ahí está. lo <risa>
0: Edman, distribuidor nacional de bujías diésel y bobinas de ignición Kessel. Kessel es proveedor de repuesto original de las principales terminales automotrices. Distribuye para todo el país Edman en internet edman.com.ar
4: La segunda fecha del Procar se llevó a cabo en el autódromo de 9 de julio con un buen marco de público presente. En la clase A, que presentó un gran parque, ganaron las series el mendocino Luis Machini, Manolito Rodríguez y Javier Funcia... ...que ya arrancó muy bien de entrada en su regreso a la categoría luego de varios años. Justamente el flaco Funcia picó en punta en la final y se quedó con la victoria sin grandes sobresaltos... ...más allá de varias interrupciones por el ingreso del auto de seguridad... El piloto de Mercedes se impuso en una carrera que culminó por tiempo, completando 12 de las 14 vueltas que se habían programado inicialmente. Funcia en su vuelta a la categoría con un Ford motorizado por el Mamarela Racing, aventajó al mendocino Luis Maggini y a Juan Manuel Rodríguez, quien completó el podio. Cuarto fue Diego Chao, quinto el campeón Ramiro Apeseche y sexto Alejandro Gobeto. Detrás arribaron Federico Lin, Nelson Constanzo, Ezequiel Masquere y Cajiano Baba, completando los 10 primeros lugares entre los 34 autos que largaron. En la Copa Master Enrique Siosi, la victoria quedó en manos de Luis Maggini. Festejó Funcia en la clase mayor del Procar 4000 el 9 de julio. El piloto de José Cepaz, Ronnie Cajiano, regresó al triunfo tomándose revancha por la victoria que se le escapó en la fecha pasada en Buenos Aires en la clase B del Procar 4000. El campeón 2020 con el Ford ganó en un circuito que le gusta mucho y en una carrera que fue muy cambiante y entretenida. Además, con este resultado se convirtió en el nuevo líder del torneo. ...las series... ...fueron ganadas por el poleman... ...Alan Guevara... ...Sebastián Pérez Algaba... ...y el propio Cajiano... ...y la final que estamos viendo... ...tuvo varios líderes... ...y fue muy buena... ...de hecho... ...puntearon a Pérez Algaba... ...Maxi Di Maio... ...Guevara... ...y el vencedor Cajiano... ...por distintos problemas... ...los tres primeros... ...no pudieron redondear el resultado... ...uno por motor otro por hacer un trompo en la chicana y el último cuando venía ganando por un problema en la suspensión ya casi al final. Ronnie Cajiano, prendido y atento a todo eso, completó con buen ritmo la carrera y regresó al triunfo donde casi es local porque parte de su familia es de 9 de julio. Segundo quedó Ezequiel Biondelli con Chevrolet y tercero el piloto de San Antonio de Areco, Roberto Florio, que con el Ford fue el ganador de la Copa Master. Adrián Gil, el debutante Martín Fuentes, Claudio López, Maxi Di Maio, Facundo Tadeo, Patricio Bombardieri y Nelson Castejurri completaron los 10 primeros de la competencia que ganó en 9 de julio Raoni Cagiano.
0: Genú autopartes eléctricas, tapa de distribuidor, cables de bujías, escobillas limpias para brisas delantera y trasera, bobinas y módulos de encendido, con la mejor calidad de siempre.
4: Siempre estará la duda... Si hubo o no un sabotaje en el auto de Carlos Alberto Reutemann el 17 de octubre de 1981, cuando el argentino definía el título con Nelson Piquet en Las Vegas y tras marcar la pole empezó a sufrir con la caja de velocidades del Williams apenas se puso en marcha la competencia. Flavio Pelufo, muy cercano a Lole en aquellos tiempos, lo acompañó ese fin de semana y hoy quiere contar lo que vivió allí junto al santafesino. Un testimonio revelador que pone otra vez en escena aquella extraña situación que le tocó atravesar a Reutemann, quien tenía el auto a batir, y de pronto, en carrera, sufrió tantos inconvenientes que terminó a una vuelta del vencedor, su compañero Alan Jones. A raíz de que Jorge Cavalini. Mi cuñado era
7: gerente de las carreras de Ford, me apasioné con las carreras, con él, y con el ingeniero, el ingeniero Bascú, y, y la ayuda del de Ford, hicimos el satélite. Cuando mi cuñado, en casa, en una comida, me comenta que necesitaba otro piloto más, le digo, mirá, hay un piloto que yo lo veo en las sierras, que es un genio lo prolijo que es, por favor, dale la oportunidad. Lo probó y me dijo que es extraordinario, muy prolijo, muy veloz, y lo contrato. Y ahí Reutemann entró a Ford, porque él corría para Rossi Vilapreño fui a 1500. Recorrí varias carreras con él, pero la más emocionante fue en el año 77, cuando él gana la carrera en Brasil y le ganó a James Hunt. Del fin de semana de Las Vegas, del 15, 16, 17... De octubre de 1981, Carlos, el Lole, no quería ni recordar ni hablar del tema. Nunca lo quiso hacer. Pero yo voy a aclarar varias cosas, pues yo estaba con él en el Cesar Palace, que a la noche de ese sábado 16 de octubre, invito a cenar a uno de los mecánicos que yo conocía de antes. Entonces salimos a cenar, todo, me dice, vos mañana vas a querer morirte durante la carrera. ¿Por qué? porque ya le había advertido a Alan Jones que su patrocinio que él aportaba al equipo que era muy grande y Alan Jones era el piloto número uno, no se lo iba a renovar y se iba a ir a otro equipo porque Williams era campeón mundial por marca, pero él no quería que Reutemann fuera campeón mundial. Entonces, el mecánico me confiesa que le habían puesto una caja rota, la tercera y la quinta, y le cambiaron las combas de las cubiertas. Yo a la mañana, cuando voy a desayunar con ellos en el Cizarpala, me siento, estaba mi micha, me dice, Lole, fue a buscarte tu entrada, ya viene. Entonces le cuento lo que pasó y me dijo, contale vos lo que pasó, pero déjalo de desayunar tranquilo. Cuando lo levantamos para ir a los boxes, le conté. Y me dijo, Flavio, no puedo hacer nada, porque por el contrato de confidencialidad no puedo contar nada. Me la tengo que aguantar. Y fue el momento más triste de su vida. Y él no se merecía eso. Ni él, ni todo el pueblo argentino. Yo le sugerí a Lole que como lo iba a ir alcanzando que cuando lo tuviera cerca, como él tuvo siempre tan buena conducta, que lo encerrara y que dijera que se le cruzó el coche por problemas que tenía. Y así ganaba él, lo tiraba afuera. Me dijo, yo no hago eso de ninguna manera. Fue un caballero toda su vida.
3: ¿Sabías que otoño significa plenitud? Es linda la palabra plenitud, ¿verdad? Es lindo sentirse pleno. Vení. Este otoño disfruta Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
0: Los jueves a las 23 en Campeones Radio. Campeones íntimo. Con la conducción de Nara Yoli. Una charla mano a mano para descubrir al hombre detrás del piloto Campeones Íntimo Por Campeones Radio Todo el automovilismo en un solo lugar Presentan este momento
1: Así también se llevan perros y gatos Aprendamos más de ellos tu mascota, sabe.
0: Papier -tay, distribución nacional, distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico. Graham Hill es uno de los pilotos más grandes de la historia, fue dos veces campeón mundial de Fórmula 1 y tres veces subcampeón, ganó las 500 millas de Indianápolis y las 24 horas de Le Mans y entre sus logros más importantes también venció en cinco ocasiones en el Gran Premio de Mónaco. Graham Hill a los 46 años perdió la vida en un accidente aéreo cerca de Londres y esta ...en la historia de aquel suceso tal vez menos conocido... ...que su enorme campaña
4: automovilística. Luego de decidir su retiro... ...tras no haberse clasificado para largar el Gran Premio de Mónaco de 1975... ...Braham Hill le puso punto final a su impresionante campaña como piloto... ...y se dedicó solo a la dirección de su flamante equipo, el Embassy Hill que había fundado en 1973. Su deseo a partir de ese momento era impulsar al joven inglés Tony Breeze, bicampeón británico de Fórmula 3, y mejorar el auto para el año siguiente. Por eso, una vez culminada la temporada de Fórmula 1 de ese año, fueron a probar a Paul Ricard el nuevo modelo Hill GH2. Después de esos ensayos privados en el circuito francés... ...el 29 de noviembre de 1975... Graham regresaba a su casa de Inglaterra... ...en el avión bimotor Piper Aztec... ...que él mismo manejaba... ...rumbo al aeródromo de Elstree, ...situado a unas 15 millas de Londres... ...pero nunca llegaría a destino... ...a las 15.30 volaron de Le Castellet... ...al aeropuerto de Marsella... ...y desde allí... ...tras obtener informes meteorológicos para el área de Londres... ...despegaron a las 17.47... ...ya sobre territorio inglés... ...Hill fue estableciendo contactos con el Centro de Control de Tráfico Aéreo de Londres... ...varias veces... ...y a las 21.21... .21, ...después de descender a 1.200 metros... ...fue informado de que la visibilidad en Elstree... ...se había reducido a 800 metros por la niebla... ...lo autorizaron a bajar a 460 metros y le dijeron que cualquier descenso adicional quedaba a su discreción cuando siete minutos después un controlador quiso contactarse para pasarle más información no tuvo respuesta se supo que el Aztec rozó con su tren de aterrizaje la parte superior de un gran árbol dentro del campo de golf de Arkley a 5 kilómetros del aeródromo donde debía aterrizar de ahí en más, fue chocando con otros árboles, golpeó el suelo con la punta de un ala y finalmente impactó fuertemente contra el piso y se produjo un gran incendio. A bordo, con Graham Hill, se encontraban otras cinco personas. El propio Tony Breeze, el gerente del equipo, Ray Brimble, los mecánicos Terry Richard y Tony Alcock y el ingeniero Andrew Smallman. Todos murieron instantáneamente. La pista de Elstree estaba equipada con luces de borde, pero era inadecuada para operaciones de baja visibilidad y según testigos, las condiciones en ese momento eran de niebla espesa con una visión de menos de 100 metros. La hipótesis más probable tras las investigaciones indicó que tal vez pudo haber confundido las luces de un pueblo con otro y al campo de golf con el sector de tierra oscura anterior a la pista. Esto pudo haberlo llevado a creer que estaba mucho más cerca del aeródromo de lo que realmente estaba, e iniciar de forma prematura el descenso final. Hoy, una sencilla placa de madera lo recuerda en el lugar donde se estrelló dentro de aquel campo de golf que aún se sigue utilizando y que guarda en su historia ese malogrado e histórico hecho. Una semana después del accidente, su esposa Beth y sus hijos Damon, Brigitte y Samantha despidieron sus restos en la antigua abadía de Saint Albans junto a miembros de la realeza británica, el príncipe reinero de Mónaco, Jackie Stewart, Emerson Fittipaldi, algunos otros pilotos y personalidades y miles de personas. El clásico casco negro... Descansaba sobre el ataúd del ex campeón mundial de automovilismo, que después de mil batallas en las pistas de todo el mundo, con algunos accidentes graves inclusive, perdió la vida con su avión en una cerrada noche otoñal londinense a los 46 años.
0: Fiertey, distribución nacional, distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico.
2: Con una muy buena cantidad de público El MotoGP llevó adelante una nueva fecha Del calendario 2022 en nuestro país En la Argentina, en Santiago del Estero En Termas de Riondo Pero sin la presencia de Valentino Rossi ¿eh? Hacía tres años que no venía el MotoGP Y a Valentino se lo extrañó Tenía Queríamos de que ver. venga igual Tal cual. De alguna manera.
3: Yo le mandé uno, me lee Por Instagram, <risas> No estaría leyendo Valentino Entre 350 y 370 toneladas impresionante. Una cosa impresionante Diez camiones se utilizaron para trasladar Toda esta movida, muchísimos trabajadores, muchísimo movimiento y muchísimo movimiento turístico también. que Por supuesto.
2: Entonces, bueno, lleno total para el autódromo de sí. termas de riondo. Eh. Lo vemos. Repasamos lo ocurrido con el motociclismo mundial sí, aquí bueno. en nuestro país.
0: Industrias Ruli, tecnología en el tratamiento de semillas. Casilda Santa Fe.
4: Jorge Martín con la Ducati sorprendió en el comienzo del Gran Premio de Argentina de MotoGP disputado en termas de Río Hondo, al ganarle la pulseada al Poleman, a Leis Espargaró, que había dominado el sábado con la Aprilia. El madrileño hizo una impecable largada y se escapó en la punta por delante de su compatriota y del italiano Luca Marini con una Ducati. Paul Espargaró con la onda acechó la posición de Marini y se pasaron varias veces, mientras Aleix Espargaró empezó a descontarle terreno a Martín. El piloto de Aprilia mostró un ritmo avasallante como durante todo el fin de semana y se veía que era cuestión de tiempo para que llegase a la punta. Los franceses Johan Sarko y Fabio Cuartararó, el campeón con su Yamaha, luchaban curiosamente detrás de los 10 primeros, y la disputa entre ambos, lejos de la punta, terminó con Sarko en el piso. En el grupo de adelante, una pérdida de rendimiento de Marini permitió el avance de Paul Spargaró y las Suzuki de Alex Rin y Joan Mir, pero el de Honda, Espargaró, sufrió una caída en la Vuelta 15 que lo dejó fuera de carrera. En el giro 18, su hermano Aleix dio la primera muestra de sus intenciones... ...en meterse primero por unos segundos adelante, pero no pudo establecerse como líder. Dos vueltas más tarde, se dio una situación similar y nuevamente terminó prevaleciendo Martín. Y poco después... La tercera sí fue la vencida cuando el catalán se puso adelante y a partir de allí comenzó a elaborar su primer triunfo en MotoGP y el primero de la historia para Aprilia dentro de la categoría mayor. Además, con esto, Espargaró pasó a liderar el campeonato. Detrás suyo arribaron Martín, Rins, Mir, Bagnaya, Vinder, Viñales y Cuartararó, el monarca que fue octavo. La próxima cita para el Mundial de Motociclismo será dentro de siete días en el Circuito de las Américas de Austin, en Texas. Ganó a Leis por primera vez y lo hizo en la República Argentina.
0: Encendido Príncipe lo tiene todo. Encendido Príncipe, Moreno, Morón y General Rodríguez.
4: En la competencia de Moto2 en la primera curva Inmediatamente después de la salida Se cayó Augusto Fernández Que partía desde el segundo lugar Ya se notaba en ese inicio El avance de Celestino Vietti Que con gran autoridad avanzó rápidamente Desde la sexta posición a la segunda Y se prendió en la pelea por la punta con Aldeguer Este se había convertido el sábado en en el piloto más joven de la historia en hacer el 1 en clasificación y justo hoy, este martes 5 de abril está cumpliendo 17 años claro que el adolescente de Murcia se llevó la peor parte de ese duelo y debió abandonar cuando se fue al suelo en una caída tan espectacular como peligrosa ...aunque afortunadamente no sufrió consecuencias físicas... ...el puntero finalmente pudo contener a Shantra ...en una pelea cerrada entre ellos... ...a un ritmo insostenible para el resto... ...y el podio lo completó el japonés Ai Ogura... tras una buena batalla con Aaron Canet... ...que fue cuarto y ahora es el escolta... ...en el campeonato del líder y ganador de Argentina... ...Celestino Vietti. El valenciano Sergio García Dolz logró una importante victoria en la carrera de moto 3 lo que significó el quinto halago en su carrera deportiva y lo que además lo ubica ahora en la cima del campeonato de la división menor del mundial de motociclismo Luego de partir desde la pole, García Dolz se mantuvo como líder durante las primeras vueltas pero isán Guevara lo presionó y se puso al frente en un momento Ambos comenzaron a marcar el ritmo de la carrera, mientras poco después también se sumaron a la lucha por el primer lugar, Jaume, Macía y Andrea Minio pretendiendo la victoria. Pero un incidente entre ellos provocó que ambos se fueran al suelo y quedaran fuera de la lucha por el podio. En la última vuelta, Denis Foggia se puso al frente, sorprendiendo a Dolce, pero en la última curva, justo antes de cruzar la meta, Dolce se jugó su última carta y ganó el gran premio de Argentina de Moto3 en un verdadero carrerón que tuvo varios líderes.
2: Rápidamente nos vamos a trasladar a Richmond porque allí el NASCAR corrió la séptima fecha de la temporada 2022. Increíble, estamos en el mes de abril y ya el NASCAR metió siete carreras, Narita. Maravilloso <risa> como
3: siempre, ellos, los invencibles, tuvimos hasta la sexta fecha seis ganadores distintos. ¿Qué pasó este fin ah, de semana, ¿eh? ¿Quieres verlo? Tenés que ver el resumen, Picarón. Lo vemos, tener... dale. <risa>
0: Edman, distribuidor nacional de productos de equipo original Valeo, ópticas, faros, lámparas, escobillas, embragues y electroventiladores. Distribuye Valeo para todo el país. Edman. En internet, edman.com.ar.
4: Denny Hamlin es el séptimo ganador en igual número de carreras de la NASCAR Cup Series en este campeonato 2022. El piloto de Toyota lideró las últimas cinco de las 400 vueltas disputadas en la pista de 1207 metros de Richmond y celebró por cuarta vez así, siempre con el equipo Joe Gibbs Racing. En esta ocasión lo hizo traslargar desde el decimotercer puesto y avanzar durante la carrera para dar cuenta en la última parte de William Byron que hasta el giro 395 ...era un claro candidato a ganar con el Chevrolet... ...pero se retrasó y cayó hasta el tercer lugar... ...porque hizo un tramo de 71 vueltas... ...con neumáticos viejos... ...el Ford número 12 de Ryan Blaney... ...lideró hasta la vuelta 129... ...tras partir desde la pole... ...y fue quien lo hizo la mayor cantidad de giros en la punta... ...eso incluyó su victoria en la etapa 1... ...en tanto que Truex Jr. ganó la etapa 2... ...el tramo final de 170 vueltas... Tuvo dos banderas amarillas, cada una por incidentes de tres autos a la vez. En definitiva, Hamlin tomó la delantera... ...como decíamos a cinco vueltas para el final... ...con el Toyota número 11... ...tras pasar al Chevrolet número 24 de Byron... ...Kevin Harvick finalmente fue segundo... ...y Byron tercero... ...después de liderar 122 vueltas... ...Truex Jr., Larson, Bell, Blaney... ...Bubman, Kyle Bush y Dillon... ...completaron el top 10... ...la NASCAR Cup Series regresará a la acción... ...el próximo sábado en Martinsville... Otro óvalo de poco más de media milla En este caso De apenas 845 metros
0: Comunicate con este programa Deja tu mensaje de texto O voz Al Whatsapp de Campeones Radio 11 44 Setenta y cinco, Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar. Cada martes a las veintidós, Grandes Campeones. Campeones, la revista de automovilismo, el triunfo de Agustín Canapino en Concepción del Uruguay, todos los detalles de la tercera fecha del turismo carretera, la Fórmula 1 en Bahrein y Arabia Saudita, turismo nacional en Paraná con la victoria de Leo Pernía, la apertura del año de las TC Pickup. Top Race en Río Cuarto, TC Pista en Entre Ríos y mucho más. Doble lámina de colección, campeones. Reservala en todos los kioscos del país o adquirila en formato digital.
4: Con el triunfo de Agustín Canapino en Concepción del Uruguay en la última fecha del TC, Alcanzaron su primera victoria Guillermo Ortelli como director deportivo y Ezequiel Giustosi como preparador de la marca Chevrolet. Con ellos hablamos tras la competencia en Entre Ríos. Se dio, se dio.
8: La verdad que estamos re felices, re felices y muy contentos. Agu creo que venía haciendo un trabajo desde el principio de año increíble y se le habían negado en las dos primeras oportunidades. Este, y bueno, acá en Concepción se le, se le da, así que estamos muy contentos y, y obviamente también con una actuación de Santi increíble, así que los dos autos ahí, logrando un 1-2 y fue increíble.
4: Eh, recién me decía Santiago Mangoni, la tenía tan clara Guillermo y los técnicos, me hicieron esperar porque sobre el final sabían que, que iba a poder con Todino.
8: Sí, lo vimos que, que hizo una carrera de, de menor a mayor, y vimos que en las últimas cinco, en, las ulti, en, la, en la vuelta 20-21, vimos que el auto de Todino empezó a ponerse de costado en varias oportunidades. Y bueno, creíamos que era el momento para que Santi eh, ataque, porque lo veíamos más firme. Y bueno, se dio así: en una de las curvas gira el auto de Todino y Santi tracciona bien, lo puede superar. Y a partir de ahí, me parece que fue una carrera tranquila.
4: ¿Con Agustín hablaron mucho en la radio o hoy fue una carrera como que no hizo falta demasiado?
8: No, no, simplemente tratamos de hablar con Agustín cuando vemos algún detalle que lo podemos anticipar a él en la pista, este, pasarle alguna información de vuelta como, o, o responder a la, alguna inquietud que él tenga, nada más. Después otra cosa, este, no, no, no somos de hablar demasiado.
4: ¿Se sacan como un peso de encima por lo que había pasado en las dos primeras carreras, que eran el cuco, el auto a batir y se habían venido con las manos vacías?
8: Sí, pero no sentíamos tampoco como que... Obviamente que uno lamenta a veces las carreras que no, que no pueden ser, pero también uno entiende que con un potencial así en algún momento va a caer la victoria. Y bueno, de hecho así fue, ¿no?
4: Te toca volver a ponerte el buzo en la próxima, en La Pampa.
8: Sí, 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 sí. así que bueno. Pero bueno, de, de una manera distinta, ¿no? Una manera en la que vamos a, a disfrutar, a, a agradecer a todo el público del TC de todas las cosas que nos ha hecho vivir y bueno, nada más que eso. ¿Sabés con qué auto vas a correr? Nah, creo que voy a correr con el auto que estuvo compitiendo Santiago Mangoni, porque el auto nuevo no vamos a llegar, o si pretendemos llegar va a ser armado por ahí en, en un tiempo que no teníamos previsto, y, y bueno, el auto de agua está andando muy bien, así que no queremos este, que nada complique el funcionamiento que tiene hoy el equipo. Ese es un auto que ahora está parado, o sea, el
6: que usó sí, Mangoni en la, etapa ante, en, en la etapa anterior.
8: El que estaba usando hasta... Hasta el año pasado, digamos.
1: Morel Bulíez Sociedad Anónima. Una empresa de Montemaíz que se proyecta más allá de la región. Ubicada como la primer distribuidora singta del país en venta de agroinsumos. Morel Bullies Sociedad Anónima. Confianza, compromiso y seguridad en servicios agropecuarios. Morel Bullies Sociedad Anónima.
4: Este es el primer triunfo con Canapino tuyo.
9: Eh, sí, la, el primero mi primer triunfo con Chevrolet en, ¿Ah? en la categoría, así que la verdad que muy contento. Eh, fue algo que se nos negó bastante durante cuatro años al menos en los que estuve en el equipo. Eh, tanto con Guillermo, después con Facundo, con Santiago en el estadio que él estuvo y bueno, ahora llega de la mano de Agustín, que la verdad que en una situación también muy, muy alentadora también para el equipo, ¿no? junto a, a, a su compañero de equipo Santiago Mangoni, que son dos excelentes pilotos y bueno, nada, es como que estamos coronando un poco el trabajo que venimos haciendo con el equipo, que no es de hace una o dos carreras, sino de, de años de trabajo en esto.
4: Qué lindo momento, ¿no? Porque siempre dicen que en el automovilismo son más las malas que las buenas. Y las buenas hay que disfrutarlas.
9: Sí, sí, es así. Eh, la verdad que, como te digo, en casi cuatro años, cinco en curso, es mi primera victoria con Chevrolet, así que eh, se disfruta muchísimo. Y es muy corto. Ya mañana vamos a estar con la cabeza pensando en La Pampa, en donde se nos suma el retiro de Guille eh, en pista también. Así que, nada, muy, muy contento, la verdad muy emocionado. Eh, tanto por eh, la gente de mi equipo de trabajo en el taller en Saladillo, por Guillermo y por Pablo, que son quienes me, me dan una mano muy grande, Sequiel Yustosi, si no como motorista, no podría ser lo que, lo que somos hoy, y también muchas gracias al JP, ¿no? que fue quien confió siempre, eh, en algunos ida y vuelta que tuvimos, pero junto con Gustavo, Ariel Luiz Soli, Alcides, Piatti, eh, Hemos hecho un, un trabajo en conjunto muy bueno y bueno, se ve reflejado hoy. Y la verdad que lo estamos disfrutando todos muchísimo.
1: Hay una palabra que te contiene, que te hace sentir que todo va a salir bien. Los que trabajamos en Sancor Seguros la conocemos mejor que nadie.
2: Muy bien amigos, hasta aquí llegamos con el programa del día de hoy, recordarles que el MotoGP vuelve a correr el próximo fin de semana, rápidamente emprenden viaje para Estados Unidos porque se presentarán en Austin, en este circuito tan pero tan complejo. A nivel nacional tenemos el TC2000 que corre con la fórmula nacional, nueva denominación que arranca el campeonato este fin de semana en el circuito de Aldea Romana en Bahía Blanca. Eh, las TC Pickup y el TC Mouras Junto a la Fórmula 3 Metropolitana Se presentarán en el Roberto Mouras de La Plata La Fórmula 1 vuelve a correr En Australia, el WTCR Corre en República Checa Y el NASCAR corre en Martinsville Muchísima, muchísima actividad que le estaremos Dando cobertura el martes de la semana Que viene aquí en Campeones News
3: Como siempre los esperamos en nuestra web La más visitada cuando hablamos de automovilismo Aquí a nivel argentina Es la nuestra, los esperamos allí en campeones.com.ar recuerda nuestras redes arroba campeonesnet. Y al hombre lo encuentran como arroba leñani o arroba Lignani, depende de la red, fíjense. Y yo soy arroba nalajoli en todas ellas.
2: Gracias por su compañía, amigos. Si Dios quiere, nos reencontramos dentro de siete días, como siempre, a través de la pantalla del Garage TV. Sí. Chau, nos
3: vemos. no
5: olvides lo que ver.